0: willkommen beim audio der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Ihr seht schon an den Slides, wir sind in einer Predigtserie äh, erstaunlich und ausgezeichnet und wir sprechen darüber, wer wir eigentlich in Jesus sind, wer, was unsere Identität ist und die zwei Adjektive treffen das schon sehr besonders, nämlich sie sind erstaunlich, es ist erstaunlich und ausgezeichnet, wer wir in Jesus sind. Und bevor wir richtig loslegen, möchte ich starten mit einer kleinen Geschichte. Das wäre schon die erste Folie. Und zwar habe ich euch eine Geschichte mitgebracht aus dem letzten Jahrhundert von Corrie und Betsy Ten Boom. Vielleicht kennen manche von euch das Buch, es heißt äh, »Die Zuflucht. auf Englisch heißt es »The Hiding Place«, und das ist eine sehr besondere Geschichte, die mich ja, beim Lesen ja, immer wieder beeindruckt hat und mir ein totales Vorbild ist. Geschrieben ist das von der Corrie ten Boom. Und sie und ihre Schwester sind zwei Töchter gewesen eines Uhrmachers in Haarlem in den Niederlanden. Das wäre gleich das nächste Bild. Super, Frido, danke. Ähm, Da seht ihr das Äh, unbedingt mal hingehen. Sehr schönes Museum, kann man schön sehen. Und diese zwei ähm, Damen mit ihrem Papa und ihrem Bruder haben wirklich ein vorbildliches Leben geführt, total gottesfürchtig ihren Uhrmacherbetrieb geführt. Aber dann kamen die... ähm, Nationalsozialisten, also die Deutschen, und haben Niederlande eingenommen, Jahr 1940, und äh, es ging eine Judenverfolgung los. Und im Haus Ten Boom hatte man sehr schnell verstanden, die Juden sind nicht nur irgendwie ein Volk, was verfolgt wird, sondern sie haben eigentlich eine besondere Rolle. Der Vater von Cory Ten Boom hatte damals sehr besonders gesagt, das steht auch in dem Buch schön drin, ähm, ich bin eigentlich traurig für die Deutschen, denn sie haben den Augapfel Gottes berührt. Und aus diesem Herz heraus haben sie gesagt, wir wollen den Juden, weil sie irgendwie mit in, unserer, in, in dem Bund mit drin sind, den wir ja durch Jesus haben, wollen wir dienen und wir wollen sie verstecken. Und sie fangen dann an, in dem Haus ganz hinten da einen Raum einzubauen und Juden vor Nazis zu verstecken. Das klappt auch am Anfang sehr gut. Sie lernen viel miteinander Leben zu teilen. Das ist natürlich auch schwierig unter der Verfolgung. Es ist schlussendlich dann so, dass sie doch verhaftet werden und auch eingesperrt werden. Der Bruder stirbt sehr schnell, der Vater auch. Aber die zwei Frauen kommen in ein Konzentrationslager, und zwar in Ravensbrück, das ist im Norden von Berlin, vielleicht weiß der ein oder andere bei Fürstenwalde, war das schon mal gewesen. Und in dieser Baracke, das ist jetzt ein Bild nicht daher, aber ein mögliches, wie es ausgesehen haben könnte, dort ist unsere Geschichte, mit der ich einsteigen will. Und zwar sind Corrie und Betsy in dieser Baracke eingesperrt und es ist wirklich, also die Umstände, kann man ja im Bild sehen, sind sehr, sehr schlecht Und es gibt durch einen wirklich, wie eine himmlische Intervention die Möglichkeit, dass sie eine Bibel bekommen. Und sie fangen an, die Bibel zu lesen. Und dann sagt Betsy zu ihrer Schwester Corrie, ich lese gerade, sei dankbar in allen Dingen. Und dann fangen sie an, wirklich zu sagen, okay, wir machen das jetzt, wir sind dankbar. Und dann sagen sie, danke Herr, dass wir ein Dach haben. Also in diesen Situationen schon eigentlich unvorstellbar. Danke, dass wir einander haben. Ja, und dann fangen sie an, für alles zu danken und dann eines Tages sagt Betsy, Herr, ich danke dir für die Flöhe. Denn sie haben festgestellt, dass ihr ganzes Bett unter diesen unmöglich unmenschlichen Bedingungen voller Flöhe voll geworden ist. Auch völlig viel zu viele Menschen in diesen Pritschen, ihr wisst sicherlich noch ein ähm, paar Sachen dazu. Und dann fängt sie an, für die Flöhe zu danken und dann sagt Corinne, also jetzt ist es zu Ende, ich kann eigentlich nicht für die Flöhe danken. Es juckt überall, Ich kann, äh, wir sind hier alle viel zu eng auf dem Raum, das ist überhaupt nicht gut. Und trotzdem aber sagt sie, okay, ich ringe mich durch, Gott zu danken dafür. Und später merken sie, dass die Wärter, die immer wieder gekommen sind, die immer wieder ihr Haus, ihre Baracke durchsucht haben und ja, ähm, sie aufstehen haben lassen und in der Nacht früh geweckt und sonst was, dass die einfach nicht mehr kommen durch die Flöhe. Und auf einmal merken sie, wow, die Flöhe haben uns eigentlich jetzt davor bewahrt, dass Wächter unsere Baracke durchsuchen. Und dann kommt noch eine viel krassere Story in dieser Story. Und zwar fangen sie dann an, kleine Versammlungen zu halten. Und die sammeln die Frauen in der Baracke und sagen, hey, wir haben hier eine Bibel, lass uns gemeinsam darüber lesen. Und dann lesen sie und und auf einmal verändert sich die Atmosphäre, selbst in dieser Baracke unter diesen unmenschlichen Bedingungen, fangen sie an, das Wort Gottes zu lesen und es verändert ihre Situation. Und das ist so eine krasse Geschichte, die sicherlich vielleicht auch sehr heftig ist für euch heute Morgen. Aber was ich euch mitgeben will, ist ihre Perspektive. Dadurch, dass sie ihre Perspektive verändert haben, Hat sich ihre Art, wie sie gelebt haben, verändert? Sie haben auf einmal diese Flöhe als Beispiel anders gesehen und das hat verändert, wie sie mit der Situation umgegangen sind. Als kleinen Nachtrag noch: Coritin Bohm hat tatsächlich das Ganze überstanden. Das ist ein kleiner Spoiler für das Buch. Und sie hat dann noch viele Jahre auch gedient, auch bei Jugend mit einer Mission, Teachings gehalten und so, und war bis zu ihrem Ende, also in den 80er Jahren etwa, wirklich ein Vorbild für Vergebung und hat total viel Arbeit auch unter Deutschen und Niederländern gemacht und Versöhnung hergestellt nach diesem Schrecken des, ähm, des Regimes Und das ist so krass, wie Gott einfach eine Situation total umdrehen kann. Und diese, dieser Perspektivwechsel, Wenn wir unsere Perspektive ändern, verändert sich die Art unser Leben. Das ist so ein bisschen das, was ich voranstellen will. Wenn wir unsere Identität, wenn wir unsere Perspektive, wer wir sind, verändern, werden wir anders leben. Das wird uns einfach dazu bringen. Und deswegen wollen wir heute auch ganz genau darauf schauen. Ich habe, das wäre die nächste Folie, vier Bereiche Das habe ich mal gehört in der Predigt und das hat mir total geholfen. Es gibt vier Bereiche in unserem Leben, die total wichtig sind für uns, dass wir wissen, wer wir sind. Das ist einmal die Annahme. Darf ich so sein, wie ich bin? Bin ich angenommen? Bin ich geliebt? Das Zweite wäre Sicherheit. Was gibt mir Sicherheit? Was, ähm, was, äh, Was gibt mir Halt? Als Drittes Identität. Wer bin ich überhaupt? Was zeichnet mich aus? Was ist wichtig an mir? Und als viertes Bestimmung, vielleicht ein bisschen so ein christliches Wort, vielleicht eher so Ziel oder wo will ich hin, was ist die Vision, was ist meine Bestimmung, was ist mein Ziel im Leben. Und diese vier Bereiche sind total wichtig. Wenn wir diese vier Bereiche nicht von Gott her nehmen, werden wir immer wieder Schiffbruch erleiden. Denn ich glaube tatsächlich, dass in unserem Herz ein Loch ist, was diese vier Bereiche eigentlich ausmacht. Und wenn dieses Herz nicht von Gott ausgefüllt ist, werden wir versuchen, von anderen Dingen zu nehmen und das damit zu füllen. Also Annahme als Beispiel hatten wir letzte Woche oder in den letzten Wochen schon immer mal, ich kannte das auch aus dem Sportunterricht, war tatsächlich hier in dieser Halle. Ich war hier auf der Schule gewesen und da hatten wir hier auch im Sportunterricht, kannte ich das auch, wie René das erzählt hat als Beispiel in Wenz Predigt, dass man so gewählt wurde im Sportunterricht und da war man der Letzte und dann hat man am Ende so gedacht, oh, ich bin irgendwie weiß ich nicht so cool, ich bin halt nicht der beste Fußballer oder ich werde halt ins Tor geschossen, ich werde ins Tor gestellt und dann kommt der Ball Trotzdem, ihr habt es schon gehört, da kommt der Ball trotzdem an mir vorbei, weil ich mich eigentlich hinter Posten verstecke. Genau, also das waren so ein bisschen meine Erlebnisse. Und ähm, wichtig ist aber, dass wir immer wieder auch, bei dir ist es vielleicht ein anderer Punkt, unsere Annahme, unsere Identität, unsere Bestimmung, unsere Sicherheit aus Gott nehmen. Und deswegen wollen wir heute Morgen auch genau anschauen, was sagt das Wort Gottes darüber, damit wir unseren Tank mit, seinem, mit seiner Wahrheit... F- füllen Und ich glaube auch, dass wenn wir in diesen Bereichen seine Wahrheit bestimmen lassen, dann wird es uns transformieren und es wird uns verändern in sein Bild. Genau. Und deswegen haben wir den ersten Punkt schon. Ähm, der erste Punkt ist, ich bin ein, eine auserwählte Tochter bzw. ein auserwählter Sohn. Ich hatte... Bei meinem ersten Punkt, für die, die mitschreiben, mache ich immer Werbung, schreibt gerne mit, es hilft, sich das zu merken, hatte ich eigentlich auch noch, ich bin eine Vorgrundlegung der Welt ausgewählte Tochter oder eine Vorgrundlegung ein, ein Vorgrundlegung der Welt auserwählter Sohn. Leider passt das jetzt nicht auf die Folie. Aber <lacht> wir werden genau jetzt anschauen, worin das steht. Und zwar ist das im Epheserbrief, Epheser 1, Vers 3, Bis sechs. Für alle, die eine Bibel mithaben, schlagt sie gerne auf und für alle, die keine Bibel mithaben, klickt gerne zu Epheser 1, das ist immer ganz gut. Ich habe jetzt hier die Schlachter mitgebracht, ist vielleicht ein bisschen kompliziert als Übersetzung, aber sie trifft sehr genau, was eigentlich im Urtext gemeint ist. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Und jetzt kommt wie, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten ein wunderbares beeindruckendes Gedicht, was kurz nach der Begrüßung im Fesserbrief am Anfang steht, wir sind ja in Vers 3 und das geht auch noch länger, wir könnten das noch länger lesen. Ich empfehle euch eigentlich jeden Morgen das zu lesen, weil so viel Wahrheit hier drin steckt. Und wir wollen jetzt genau reinschauen, was sind die ganzen Nuggets, die wir hier drin finden? Und der der Vers 5 können wir genau reinschauen, da steht, er hat uns vorherbestimmt, vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus. Ich habe auch ein paar andere Bibelübersetzungen gelesen und die haben auch eingesetzt, er hat uns zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und dann habe ich überlegt, okay, Sohnschaft, okay, was steht denn da eigentlich für ein Wort? Da habe ich so ein bisschen gekramt und gesucht und habe dann herausgefunden, dass da das Wort steht, hu, huiotesia. Und Huyotesia ist zusammengesetzt aus zwei Wörtern, nämlich Huyos. Das ist einfach das Wort für Sohn. Das steht auch für Jesus als Sohn. Immer wieder, wenn irgendwo Sohn steht, steht Huyos. Und das andere, der andere Teil, Thesia, kommt von einem, äh, von einem Verb. Und das heißt, ähm, Titemi ist auch nicht weiter wichtig. Das heißt, jemanden einzusetzen. Und Wenn wir das jetzt zusammensetzen, heißt das, Huyotesia heißt, jemanden zu einem Sohn einsetzen. Das heißt eigentlich Sohnschaft. Und wir können natürlich jetzt aus unserer heutigen Sicht genauso auch einsetzen, als Tochter eingesetzt. Das ist quasi da hinten drin. Denn Huyotesia heißt als Bild genommen auch einfach Adoption. Jemand wird bewusst als Tochter, als Sohn eingesetzt. Und das Schöne ist, hier steht nicht nur Huyotesia, du bist eingesetzt als Sohn, sondern hier steht noch davor, du bist vorherbestimmt. Vorherbestimmt zur Sohnschaft. Du bist also nicht nur ein von Gott adoptierter Sohn oder von Gott adoptierte Tochter, sondern, und das habe ich versucht am Anfang schon zu sagen, Gott hat das sich von vor langer, langer Zeit schon so entschieden. Und das steckt bei vorherbestimmt drin. Vorherbestimmt habe ich auch ein bisschen gekramt und gesucht und habe herausgefunden, dass das Wort steht pro Orizo oder pro-horizo. Und wenn wir jetzt das auseinandernehmen, sehen wir horizo, horizo, das klingt nach Horizont, und was ist der Horizont? Der Horizont ist wie eine Grenze, wie eine Markierung, wie eine Festlegung, können wir uns merken. Und pro ist immer die Vorsumme für davor, vorher, vor allem. Und wenn wir das zusammensetzen, heißt das, er hat vorher festgelegt, er hat vorher markiert, er hat vorher entschieden, du bist sein Sohn, du bist seine Tochter. Und das ist so krass, das steckt einfach nur in zwei Wörtern drin. Ich war wirklich baff, ich habe so gedacht, doch, mit dem Horizont, das kann man sich auch noch merken. Das ist toll. Also ich war ganz begeistert. Und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich reicht das schon, könnte man schon eine Stunde drüber predigen. Und dann habe ich nochmal weitergelesen und dann steht auch noch davor ähm, ein anderer Vers, nämlich Vers 4. In ihm hat er uns, äh, er hat uns In ihm auserwählt, vor Grundlegung der Welt. Das wäre wie so, Paulus hat jetzt ein Ausrufezeichen gemacht und hat gesagt, nee, ich baue vorher noch mal zwei Ausrufezeichen ein. Vor Grundlegung der Welt. Was steht da im Original? Was steht da drin? Auserwählt. Das Wort für auserwählt ist dasselbe Wort, was im Neuen Testament im Johannesbrief steht. Und Jesus wählte seine Jünger aus. Das ist Voll stark, Ekligomai, wir kennen davon auch Ekklesia, kennt ihr vielleicht, das ist so das ähnliche Wort, Ekklesia sind die herausgerufen, ein Wort für die Gemeinde im Neuen Testament. Wir sind die Herausgerufenen von Jesus erwählten und jetzt noch vor Grundlegung der Welt. Was steht da? Grundlegung ist sowas wie die Erschaffung, ja, Gott hat quasi die Welt geschaffen und Welt steht Kosmos im Urtext drin, Kosmos, kennen wir als Begriff auch, also alles, was das Universum ist, also Jesus, Gott selbst, hat vor Grundlegung des Kosmos dich zu seinem Sohn, zu seiner, deiner, zu seiner Tochter gewählt, auserwählt, herausgerufen. Also wenn das in unser Herz eintritt, wenn wir verstehen, dass das unsere Identität ist, dass es nicht ist, wie viel Geld ich habe, dass es nicht ist, wie begabt ich bin, dass es nicht ist, wie viel Freunde ich habe, wie viel Insta-Follower oder was auch immer. Wenn ich das weiß, dann werde ich sicher in meiner Identität. Dann weiß ich, ich bin angenommen, ich habe eine Sicherheit, ich bin bestimmt zu einem Ziel, denn er hat mich zum Sohn, zur Tochter gemacht und ich bin äh, fest in meiner Identität. Also Super. Klasse, ich bin begeistert. Und was, glaube ich, für uns in unserem Leben ja ganz normal ist, wir sind ja nicht immer so fest in unserer Identität. Ganz oft setzen wir irgendwas anders ein. Und was wir da einsetzen, das ist hier der dritte Punkt. Manchmal setzen wir unsere Taten ein. Ja? Also wir sagen, okay, ich muss eigentlich ja doch nochmal die zwei Tage Zeit halten und dann bin ich ja bei Gott. Nee, es ist nicht, was ich tue. Es ist auch nicht, was ich Vielleicht für die drei, vier Fehler, fünf oder den konstanten Fehler, den ich jetzt schon seit drei Monaten mache. Es ist nicht meine Verfehlung und nicht meine Tat, die mich zum Sohn oder Tochter macht oder disqualifiziert, sondern er hat vor Grundlegung der Welt dich auserwählt, sein Sohn, seine Tochter zu sein. Punkt. <lacht> da gibt es einfach nichts, zu, nichts zu, zu, dazu zu tun. Und äh, mir ist direkt so ein anderer Bibelvers eingefallen aus Römer 5 ist das. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir Jesus angespuckt haben, als wir mit unserem Handeln, mit unserem Sein völlig diametral zu dem waren, was Gott eigentlich wollte. Da hat Gott, der Vater, gesagt, ich gebe mein Allerbestes, meinen Sohn, meinen geliebten Sohn gebe ich, das ist die Liebe des Vaters. Damit die, die Sünder sind, herausgerissen werden können aus der Welt, aus dem Herrschaftsbereich der Sünde und hineinkommen in ihre Identität als Söhne und Töchter. Ja. Jetzt könnte man sagen, okay, vorherbestimmt gibt es natürlich auch viele theologische Debatten. Ich bin da überhaupt nicht der Experte, sage ich jetzt schon. Ich will nur eins dazu sagen. Es heißt natürlich jetzt nicht, dass unsere Zustimmung nicht wichtig wäre. Das heißt es nicht. Wir sollen uns schon bewusst für Jesus entscheiden. Aber es zeigt noch mal, wie mit so drei Ausrufezeichen, dass es Gott ist, der souverän eigentlich schon in uns den Glauben vollbracht hat. Also ich glaube, jeder Einzelne, der hier heute Morgen ist, du bist nicht aus Zufall hier, sondern es gab viele Leute, die Gott gebraucht hat. Es gab Wörter, es gab Bibelverse, es gab Predigten, es gab Flyer, und alles zusammen hat Gott benutzt, um dich heute Morgen hierher zu bringen und ähm, also vor allen Dingen auch zu Jesus zu bringen. Ja? Und, und er wird dich auch weiter voranbringen. Das fand ich so cool, wo Josua das vorhin gesagt hat, ähm, mit dem Eindruck, dass er ist es ist, der uns hält. Er ist es, der, es geht von ihm aus. Aufgrund seines Charakters können wir sicher sein. Genau, und ich habe noch ein Beispiel aus meiner alten Gemeinde, wo ich früher war, da haben wir immer Abendmahl gefeiert und wir haben das ein bisschen anders gemacht, weil wir etwas kleiner waren als Gemeinde und zwar haben wir immer den Kelch rumgegeben und dann so abgewischt und das Brot so rumgegeben und so, das war eine sehr familiäre Atmosphäre und ich fand das immer super toll, aber ich weiß noch, ich war einmal in, der, in meiner Gemeinde, wir haben Abendmahl gefeiert und dann haben wir den Kelch so weitergegeben und dann war einer neben mir und ich ich weiß nicht mehr, ob ich es war, jedenfalls habe ich mitbekommen, dass er sagte, ähm, nee, ich äh, fühle mich jetzt nicht würdig, ähm, das Blut oder den, also quasi den Wein als Symbol für das Blut oder das Brot als Symbol für den Leib zu nehmen. Ich fühle mich nicht würdig, gib es bitte weiter. Und das war an der Stelle natürlich seine Entscheidung, ist voll okay, aber ich habe ganz lange darüber nachgedacht und gesagt, ist das überhaupt korrekt so? Ist das biblisch gesehen richtig? wie soll ich das einordnen? Und dann ist mir aufgefallen, na klar, es ist total eine besondere Sache, Abendmahl, wir sollen das nicht einfach aus Jux und Dallerei machen und sagen, okay, ich esse mal hier ein bisschen Wein und hier ein bisschen Brot und dann auch so, das ist jetzt Abendmahl. Also wir sollen das schon ernst nehmen. Und natürlich gibt es auch der Heilige Geist, der uns überführt von Sünde und der uns konkret sagt, hey, hier ja, wünsche ich mir eigentlich, dass wir das ausräumen, damit du jetzt zu meinem Tisch kommen kannst. Also das gibt es ja auch total. Steht ja auch in der Bibel drin im Korinther, wo, wo Gott sagt, ähm, ja prüft euch, prüft euer Herz, damit es wirklich von Herzen macht und nichts zwischen euch und eurem Bruder ist und so weiter. Das habe ich alles verstanden. Aber als dieser Typ da damals beim Abendmahl neben mir war und ich das so gehört hatte, habe ich gedacht, irgendwie hört sich das eher nach was anderem an. Das hörte sich so nach Verdammnis an, so nach ich bin nicht würdig, und ich muss erst würdig werden. Und das ist so eine Sache, das kennt ihr sicherlich auch. Ich kenne das genauso. Das sind so Verdammnisgefühle. Das sind so Gefühle von, ich muss eigentlich erst moralisch rein sein. Ich muss eigentlich erst perfekt sein, um zu Jesus und zu seinem Tisch zu kommen. Und ich glaube, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Weil Jesus sein Blut gegeben hat. Weil Jesus, ja Gott aber gab seine Liebe zu uns. Ja, Gott aber gab seine Liebe. Weil Jesus gestorben ist. Deswegen können wir zum Blut kommen. Deswegen können wir zu seinem Tisch kommen. Und das ist das, was uns äh, qualifiziert. Äh, sein Blut und das Vertrauen darauf macht mich rein und macht mich frei und stellt mich gerechtfertigt vor den Vater. Wenn wir anfangen, uns als Maßstab zu nehmen, werden wir, glaube ich, nicht das äh, treffen, was in der Bibel gemeint ist. Und ähm, in meinem persönlichen Erleben, ihr kennt es sicher auch, gibt es ja solche und solche Tage, es gibt Tage, da fühlt man sich überhaupt nicht so und das Gefühl ist im Keller und man denkt irgendwie, Gott ist ganz weit weg. Und, und genau an der Stelle denke ich immer wieder, ist es wichtig, dass wir wissen, gerade wenn ich merke, ich brauche eigentlich, ich habe Gott überhaupt nicht verdient, am wenigsten verdient, genau dann ist es am besten zu ihm hinzurennen genau dann ist es am besten, ihm hinzurennen. Da steht auch im Hebräerbrief, da steht drin, wir kommen zu einem Thron der Gnade. Ja? Und das ist das, was uns befreit. Das ist das, was uns, ähm, das, so, so ist einfach Jesus. Er will nicht, dass wir in unserem, in unserem Problem oder in unseren Verfehlungen versinken, sondern genau dann will er da sein und will uns quasi zu äh, sich selbst hinlieben und uns heilen und freimachen. Und das ist, glaube ich, wirklich so ein gutes Evangelium. Ähm, genau. Als zweites, ähm, neben dem vorherbestimmt und auserwählt, also als drittes, steht da auch noch der Vers 4. Und zwar, vielleicht können wir da noch mal auf die Übersicht gehen. Genau, oder da. Epheser 1, Vers 4, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit, oder auch das kann man übersetzen, wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Und das klingt jetzt schon wieder ganz schnell nach Werken, 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 Werken. Ich muss moralisch perfekt sein, also damit ich heilig und tadellos bin. Hier geht es nicht darum, dass wir heilig oder tadellos werden, sondern da ist so etwas kleine, so kleine, so Kleines eingebaut vor ihm. Und dieses Vor ihm steht, steht dafür, dass Gott uns vor ihm, wenn wir einmal vor ihm stehen, dass er uns als heilig und tadellos anschauen wird. Und das ist auch total cool. Er spricht jetzt schon nicht nur von unserer Identität, dass wir Söhne sind, zur Sohnschaft berufen sind, sondern er sagt auch, ich sehe dich als heilig und tadellos an. Nicht aus deinem eigenen Verdienst, sondern weil Jesus für dich gestorben ist und weil Jesus dich frei macht. Das Wort tadellos fand ich übrigens auch ganz cool. Da habe ich noch ein kleines Bildchen mitgebracht. Und zwar Kennt ihr ja vielleicht so Waschmittelwerbung? Und äh, ich finde es immer ganz lustig, wenn man so Waschmittelwerbung anguckt. Äh, das ist immer alles ganz weiß und die Menschen haben so weiße Zähne und äh, die die Sachen sind alles so weiß und dann scheint natürlich auch von hinten genau die Sonne rein und alles ist super weiß und tadellos und es gibt keinen Schmutz und irgendwas kann Fleckenentfernerreinigung sein, äh, also Werbung oder Waschmittelwerbung, was auch immer. Und dieses Bild ist tatsächlich ein gutes Bild dafür, wie Gott uns anschaut ohne Schmutz, ohne Runzeln, gibt es in alten Übersetzungen, ja, ohne Flecken, ja, tadellos. Und das ist das Wort, was hier steht. Er schaut uns als heilig und tadellos an, nicht aufgrund dessen, was wir getan hätten, sondern weil Jesus es getan hat. Und das ist wirklich eine tolle äh, Botschaft. Es gibt auch noch dieses quasi Fleckenentfernungs, ganz weiß, gibt es auch noch im Römerbrief, und zwar Römer 5, Vers 27, und da geht es darum, äh, am Anfang, ja, Männer, liebt eure Frauen, und dann, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit, Ziel, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellt, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Und da haben wir genau wieder dieselbe, selbe, dasselbe Wort, ja? heilig und tadellos. Das ist das Ziel, das sind wir durch Jesus und das wird immer mehr, unsere Identität wird immer mehr, dadurch, dass er uns verändert, wird natürlich das immer mehr so, aber es ist nicht unser Ausgangspunkt. Unser Ausgangspunkt ist, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft und das Ziel wird sein, dass wir bei ihm heilig und tadellos sind. Und das ist, einfach, das ist einfach klasse. Genau, das ist der erste Punkt. Ähm, ich fasse nochmal zusammen, du bist ein Vorgrundlegung der Welt, auserwählter Sohn oder eine Vorgrundlegung der Welt, auserwählter Tochter. Check. Und das Coole ist, diese Wahrheit kann uns auch niemand nehmen. Egal was die Welt dir sagt, egal was dein Arbeitskollege vielleicht weil er so cholerisch ist, jeden Tag über dir ausruft. Oder egal, was Lehrer über dich jemals ausgesagt haben. Ich weiß selber, dass man als Lehrer manchmal so unter Strom steht, weil das eben mein Beruf ist, dass man manchmal Dinge sagt, wo man sich wirklich hinterher entschuldigen muss. Das ist auch ganz normal, weil wir Menschen sind. Aber es ist einfach, das ist das, das, was die Wahrheit ist. Was Jesus sagt über uns, das ist die Wahrheit und das kann auch keiner ändern. Punkt 2. Ich habe das Mindset einer Tochter beziehungsweise das Mindset eines Sohnes empfangen. Könnte man sich jetzt fragen, okay, warum Mindset? Ich habe versucht, das mal zu übertragen. Ähm, ich, die Bibel spricht ja ganz oft von einem Geist der Knechtschaft oder von einem Geist der Sohnschaft. Und ich glaube, ein Begriff, was das so sein könnte, wie das gemeint ist, ist, dass wir in einer anderen Art von Denken, in einem Mindset leben, das was uns prägt, ja, ist es logisch. Wenn wir wissen, dass wir der Auserwählte, die auserwählte Tochter, der auserwählte Sohn sind, dann prägt das auch unser Denken. Und das ist Römer 8, Vers 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen, aber Vater. Hier steht auch bei Sohnschaft, den Geist der Sohnschaft, steht auch wieder Huiotesia, dieses Wort für Adoption. Im Englischen wird das auch ganz oft übersetzt a Spirit of Adoption. Und das ist, wenn wir das einmal in unserem Herzen zum Klingen bringen oder es in uns Raum gewinnt und wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, wir sind von Gott angenommen, er hat uns als Sohn und Tochter angenommen und adoptiert, dann haben wir eben nicht mehr die Basis, unser Motiv in unserem Leben, dass wir uns fürchten müssen. Hier steht bei Fürchten, steckt wirklich das Wort für Phobie drin, also Phobos, das Wort für Angst, für diese Angst, die eben nicht nur weil da jetzt die Bergkante ist, ja, da gehe ich vielleicht nicht weiter. Es gibt ja auch gute Angst, ja, sondern wirklich die Angst, die uns total innerlich so gefrieren lässt, dass wir einfach denken, ich, ich kann gar nicht mehr frei handeln. Das soll uns nicht bestimmen, sondern hier steht, wenn uns der Geist Gottes leitet, dann haben wir, dann wirkt er in uns, dass wir rufen aber Vater und wir wissen, dass wir wissen, wir haben Zugang zu einem Vater und wir sind Kinder und Söhne und Töchter. Genau, ein Bild habe ich auch noch mit, und zwar von diesen zwei Herren. Da ist jetzt das untere bisschen abgeschnitten. Ah, hier ist es nicht, das ist gut. Und zwar die Frage, wie ist denn Adoption eigentlich in der Antike gewesen? Wäre ja wichtig zu verstehen, damit man versteht, was hier gemeint ist. Und in der Antike ist es tatsächlich so, dass Adoption ganz häufig im Erwachsenenalter passiert ist. Man hat bewusst einen Sohn, eine Tochter eingesetzt, damit sie die, natü- die gleichen Rechte haben wie ein natürlicher Sohn oder wie eine natürliche Tochter. Hier natürlich in dem Fall eher eigentlich fast nur Söhne, glaube ich. <lacht> <Mr>. Dirk <fragen. lacht> Genau. Und besonders hat man das natürlich gemacht, wenn man selber keine Kinder hatte. Also wenn man also keine Erben hatte, hat man bewusst Söhne eingesetzt. Vor allem ist das passiert in der Oberschicht und bei den Senatoren, Und ähm, das Ziel war natürlich nicht nur, dass das eigene Geld äh, in einen Bereich kommt oder dass man einen Menschen nimmt, wo man weiß, dem kann man vertrauen, sondern dass man auch eine Absicherung hatte im Alter. Logisch, wenn man keine Kinder hat, war damals eben äh, sehr wichtig für die Absicherung. Es gab ja noch keine Rente und sowas alles. Und ein Beispiel, was was wir vielleicht schon kennen, sind diese zwei Herren, nämlich der Herr Gaius Julius Caesar, der ja so mit... 44 Messerstichen ermordet wurde, wisst ihr vielleicht, hatte vorher vorgesorgt und hat seinen eigenen Großneffen, also nicht seinen natürlichen Sohn, sondern einen entfernteren Verwandteren, äh, bewusst als Adoptivsohn adoptiert. Und dadurch konnte dann auch der Gaius Octavius, den wir später als Kaiser Augustus auch aus der Bibel kennen, ähm, er ist dann eben Nachfolge von Gaius Julius Caesar angetreten. Und ist als Cäsar, was ja vom Cäsar kommt, Kaiser, oh sorry, Geschichtsunterricht, das ist ja dasselbe Wort, das kommt ja daher. Ah, Genau. Also ihr versteht, was gemeint ist. Er hat bewusst einen Sohn adoptiert, um quasi seine Rechte und sein Vermögen, sein Erbe, sein Prestige äh, weiterleben zu lassen. Und ich habe jetzt überlegt, äh, als Bild. Ich meine, für den Octavius war das schon wirklich cool, von Caesar adoptiert zu werden. Das ist schon nicht schlecht. Man erbt einfach mal das ganze römische Reich. Und viele andere schöne Villen. Wenn wir uns die schönen Ruinen angucken, da gab es viele schöne Villen. Aber was ist eigentlich die Realität bei dir gerade? Du bist adoptiert von dem Vater im Himmel. Du bist adoptiert von dem Schöpfer des Universums. Er hat bewusst dich auserwählt. Wie viel stärker ist das und wie viel mehr macht das in uns diesen ruffreien Aber-Vater. Also Aber steht ja für dieses intime Vater, wie so, wie so Papa eigentlich übersetzt. Und das wirkt das in uns. Genau. Genau wenn wir diese Offenbarung haben, also genau, in Römer 8 steht das auch drin, nämlich, also Römer Kapitel 8, Römerbrief unbedingt mal lesen, geht es ja ganz viel darum, da erklärt Paulus das Evangelium einmal wirklich richtig komplett und ganz genau für die Römer in vielen Kapiteln. Und da geht es ja auch dann ab Kapitel 8 darum, wie können wir eigentlich diese Unmöglichkeit, dass wir das Gesetz erfüllen, erfüllen und das können wir dadurch, dass wir den Heiligen Geist haben, weil der Heilige Geist in uns das Gesetz Gottes umsetzt und ähm, da steht das ja, da ist ja der Vers auch her, ähm, umso mehr wir also eine Offenbarung darüber haben, wer wirklich der Vater ist, wie der Vater über uns denkt, umso mehr, glaube ich, werden wir auch eine Offenbarung darüber haben, wer wir eigentlich sind, weil das ist das, was uns äh, bestätigt. Ihr könnt das sicherlich an, an den Bildern auch kennen, wenn ihr jetzt mal in eure Familie schaut oder so. Und dann sieht man, also mir geht es als Lehrer ganz oft so, man hat Schüler und man sieht so den Schüler und denkt so, okay. Und dann ist das Elterngespräch und dann sind die Eltern dabei. Und dann kann man ganz viele Dinge, die man vorher so als Theorien hatte, auf einmal bestätigen. Aha, der Schüler ist so und so, weil der Papa ist ja so und so. Der hat also dieses Vorbild. Das ist ganz logisch, weil ganz oft im Leben lernen wir eigentlich durch Imitation. Wir lernen eigentlich gar nicht dadurch, dass wir was wirklich lernen, sondern wir machen eigentlich erst mal nach. Das ist das für die Eltern. Ne? Kennt ihr alle? Und, ähm, und genauso ist es auch mit Gott. Wenn wir Jesus und wenn wir vor allem den Vater anschauen, dann äh, werden wir feststellen, okay, wenn wir mehr Offenbarung darüber haben, dann werden wir auch verstehen, wer wir eigentlich sind, was uns eigentlich ähm, gehört. Ähm, Galater 4, Vers 6, da steht das auch drin, Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Oder auch im Johannesbrief, Johannes 1, Vers 12, nicht Johannesbrief, sondern Johannes Evangelium. Allen aber, die ihn, also Jesus, aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also, Punkt 1, ich bin ein Vorgrundlegung der Welt auserwählter Tochter, Vorgrundlegung der Welt auserwählter Sohn. Punkt 2, ich habe ein neues Mindset, einen neuen Geist der Sohnschaft empfangen. Und Punkt 3, und jetzt wird es quasi nochmal obendrauf: Ich bin nicht nur, in Anführungszeichen, Tochter und Sohn, sondern auch ein Erbe. Ein Erbe. Das lesen wir in Galater 4, Vers 7. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Oder auch in Römer 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. An der Stelle habe ich mich wieder gefragt, okay, Erben habe ich auch schon oft gelesen. Was heißt denn das eigentlich? Was heißt das, dass ich Erbe bin? Und wenn wir wieder zurückdenken an die Antike und daran, warum die damals adoptiert haben, ist das ja ein, eine mögliche Erklärungsweise. Man hat bewusst in der Antike Kinder adoptiert, um dieses Erbe eben zu halten. Teilweise sind sogar Leute einfach auf den Marktplatz gegangen, also da, wo ja auch dann der Sklavenmarkt war, quasi war, und haben dann einem Sklave gesagt, hier, ich kaufe dich jetzt und ich adoptiere dich jetzt als Sohn und du bist mein Erbe. Und das hat natürlich das Leben dieses Sklaven von der einen Seite völlig transformiert zu, zu der anderen Seite. Und ich glaube, das kann ein gutes Bild sein, was das eigentlich heißt, dass wir Erben sind. Wir waren Sklave, verstrickt in Sünde. Wir konnten nicht anders als sündigen, weil wir eben nicht den Heiligen Geist hatten. Und Jesus ruft uns heraus, er reißt uns heraus und er sagt, du bist mein Sohn und mein Erbe. Ich habe eine Verheißung für dich, ich habe eine Bestimmung für dich, ich habe ein ewiges Leben für dich. Und das ist dein Erbe. Das ist tatsächlich eine, eine Stelle, die mir noch nie so bewusst war. Was ist eigentlich das Erbe, was wir haben durch Jesus? Und das steht in 1. Petrus 1, Vers 4, habe ich jetzt nicht auf der Folie, aber da steht, wir sind zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird, für uns berufen. Also das Erbe ist im Himmel. Welches Erbe ist im Himmel? Das ewige Leben. Wir haben also nicht nur unsere Sohnschaft, unsere Tochterschaft quasi empfangen für uns, damit es uns jetzt hier gut geht, sondern das Erbe, was wir haben, was wir empfangen haben, ist das ewige Leben. Und das fängt natürlich hier schon an, aber das geht natürlich über den Tod hinaus. Und das gibt es auch, ähm, ähm, auch noch im Kolosserbrief, da steht es auch drin, ähm, er, ähm, indem ihr, indem ihr dem Vater Dank sagt, dass er uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. So, und jetzt kommt quasi die Erklärung. Was ist das Erbe der Heiligen? Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes, des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das ist das ewige Leben. Jesus sagt, das ewige Leben heißt, mich zu erkennen. Es fängt an dem Punkt an, wenn ich Jesus mein Leben gebe, wenn ich genau das, was im Johannes vorhin stand, mache, wenn ich ihn aufnehme als meinen Herrn, als meinen Retter, dann fängt mein ewiges Leben an. Es ist ein Geschenk. Es ist durch seine Gnade. Das heißt, ich habe eine Verheißung. Ich habe ein reiches Erbe. Ich habe eine Bestimmung. Mein Ziel ist der Himmel. Und das Schöne war, mit dem Life on Stage, können wir gleich hier mit einbauen, das Ziel ist natürlich auch, die anderen Söhne, die auch, und die anderen Töchter, die auch vorherbestimmt sind, mitzunehmen. Und es gibt ja auch einige Bibelverse, die das auch sagen. Gott will eigentlich, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass wir so viele wie möglich wirklich mitnehmen zu, ähm, in den Himmel und wirklich in Jesus, äh, zu Jesus und in sein Reich. Das heißt natürlich jetzt nicht nur, dass wir nur noch auf das Jenseits hinarbeiten, das ist auch klar. Aber das ist eigentlich diese Hoffnung, die wir haben. Wir haben ein ewiges Leben. Ich war jetzt vor wenigen Tagen war ich bei einer Beerdigung gewesen, das war auch ein Bekannter von mir, der war sehr, sehr jung, war noch 34 Jahre alt, hatte auch Frauen und Kinder, es war wirklich zum Heulen, es ist einfach zum Heulen gewesen. Und ich weiß noch, dass auf dieser Beerdigung in diesem Dorf, im Erzgebirge, auf diesem Friedhof auf einmal so 100 Leute standen. Und ich habe das in meinem Leben noch nie erlebt. Also ich kannte bisher nur, wenn meine Oma oder mein Opa in den Himmel gegangen ist, da waren wir jetzt natürlich als Familie und unter Corona waren es noch weniger, wie es immer so ist. Jedenfalls waren bei dieser Beerdigung auf einmal 100 Leute auf diesem Friedhof. Und natürlich auch viele in seinem Alter, weil man natürlich als junger Mensch hat man ja noch mehr Freunde, die noch leben und das ne, ist quasi logisch. Und ähm, es war sehr beeindruckend, es waren viele Freunde da, wir haben viel geweint. Und hinterher kam einer zu mir, den ich auch noch aus Dresden hier kenne, der jetzt weggezogen war und der hat gesagt, ich war noch nie auf einer christlichen Beerdigung. Ich habe das noch nie erlebt, weil es er aus einer Familie kam, also er war selber Christ, aber weil er aus einer Familie kam, die halt nicht an Gott glauben. Und er hat gesagt, ich habe noch nie so eine Beerdigung erlebt. Da war so ein Frieden da, da war so ein Trost da, da war so eine Hoffnung. Natürlich ist es total unter aller, also es ist total blöd, 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 hoch zwölf, ja, dass der mit 34 Jahren an einem Krebs gestorben ist. So unfair. Kinder, ja, ein, zwei Jahre alt. Äh, verstehen wir nicht. Aber und das hat seine eigene Frau in seinem eigenen Grab gesagt. Aber ich weiß, dass er im Himmel ist und dass es ihm jetzt besser geht. Und ich werde ihn wiedersehen. Und das ist so eine krasse Hoffnung. Das ist so eine, so eine andere Hoffnung und so eine andere, ja, so eine andere Beerdigung deswegen gewesen. Natürlich haben wir dann auch Trauercafé gehabt und haben das wunderbar verarbeitet und haben Bilder gesehen und einfach darüber geredet, was wir alles an ihm geschätzt haben. Und das war total für unser Herz total wichtig. Aber wir wissen, dass wir wissen, wir werden ihn wiedersehen, weil wir werden ihn sehen und er hat seinen Lauf vollendet und das hat mich auch angesprochen zu sagen: Okay, überlege, was ist eigentlich wichtig in deinem Leben? Was ist eigentlich so Priorität? Ist klar, das dazu führt das immer und das hat mich total ähm, beeindruckt. Ja, also wir haben ein Erbe, ein ewiges Leben. Genau. Um zum Abschluss zu kommen: ähm, Es geht im Christsein eben nicht nur darum, dass wir beten, Wenn es uns schlecht geht, es geht nicht, also das darf total Platz haben. Es geht eben nicht nur darum, dass wir beten, dass wir Segen empfangen. Aber auch das hat natürlich Platz. Sondern ich glaube, dass Gott in seinem Plan wirklich vorhatte, dass er uns herausruft aus unserem Alltag, herausruft aus unserem normalen Sein und hin und her. Und dass er uns verändert, dass wir wirklich dieses Mindset bekommen, ein Sohn, eine Tochter zu sein. Und das wird uns dazu bringen, dass wir verändert leben. Ich habe am Anfang diese Story gebracht von Corrie ten Boom und äh, Betsy ten Boom. Und die haben das so gut verkörpert. Sie haben selbst im Konzentrationslager unter den wichtigsten Umständen ihre Mitmenschen in, ihrem Kon- in ihrer Baracke geliebt. Und die Corrie ten Boom hat selbst danach noch wirklich gesagt, ich vergebe den Tätern, die mir das angetan haben. Und sie hatte die Begegnung mit einem Täter also einer Wärterin. Und das müsst ihr unbedingt mal lachen lesen, Es ist so beeindruckend, kann man auch nur heulen. Aber es ist so stark, weil der Geist Gottes das ermöglicht, dass er Vergebung ermöglicht und dass er Veränderung ermöglicht. Und weil Corrie eben gesagt hat, hey, ich stelle mich auf die Wahrheit, ich stelle mich auf das, was Gott über mich sagt, das hat sie verändert und das hat ähm, ähm, Segen gebracht. Genau, zum Abschluss möchte ich euch gerne fragen, Vielleicht könnt ihr auch die Augen schließen oder so ein bisschen einfach für euch einen Moment nehmen. Was ist jetzt das für heute Morgen, was der Heilige Geist zu mir sagt? Was sagt der Heilige Geist heute Morgen zu mir? Welcher Aspekt, welcher Bibelvers klingt eigentlich noch in mir nach? Brauche ich mehr dieses Mindset, dass ich weiß, dass ich weiß, ich bin angenommen? Oder ist es meine Sicherheit, dass ich, meine Sicherheit wirklich darauf setzen muss, dass er in mir ist und dass ich in ihm sicher bin. Vielleicht geht es auch um deine Bestimmung. Du fragst dich gerade, okay, mein Job ist gerade irgendwie so oder wo will ich eigentlich hin? Ich sehe gerade keinen Schritt nach vorne. Lass immer wieder an der Stelle seine Wahrheit einsinken in dein Herz. Du bist ein von Grundlegung der Welt auserwählter Sohn, auserwählte Tochter. Und das ist das, was dich definiert. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort nicht leer ist, sondern dass es Kraft hat, uns zu verändern. Herr, ich danke dir für deine Wahrheit, dass sie uns frei macht dass wir nicht mehr derselbe sind, wie wir waren. Danke, Herr, dass deine Liebe uns verändert, dass sie uns den Vater zeigt. Danke, Jesus, dass du selbst gesagt hast, wer mich sieht, der sieht den Vater. Danke, Herr, dass du rumgegangen bist in der Welt und Leute geheilt hast und dass du das auch heute Morgen tun willst, dass du unser Herz anrühren willst und uns genau das noch mal so mit Ausrufezeichen bestätigen willst was wir vielleicht gerade verloren haben oder wo wir eine andere Identität reingenommen haben. Herr, ich danke dir für deine Gnade und für deine Liebe. Das ist so Großes. Und ich danke dir, Herr, dass du auch noch mehr vorhast, dass wir ein Erbe haben in dir, was wir noch gar nicht richtig erfassen können. Ein Erbe eines Lebens mit dir. Hier auf der Erde, aber auch darüber hinaus. Danke, Herr, dass du gut bist, dass du uns frei machst. Und dass du souverän vor Grundlegung der Welt uns vorherbestimmt hast, Herr. Herr. ich bete, dass das in unser Herz einsickert. Danke, Herr. Amen. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.